0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro o Proendo C do Destino, do nosso irmão André Luiz, e a Adilane vai ler o Evangelho fazer a prece. Eu falei de Leão Denis? Ah, do nosso querido Leão Denis. Desculpem.
1: Capítulo 2. Pe pega o
0: microfone para você ir ajudando.
1: Meu reino não é deste mundo, o item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo, o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada... Que os reinos terrestres representam se eu não compreendia o que levei comigo da minha realeza terrestre nada absolutamente nada e como para tornar a lição mais terrível a realeza não me seguiu até o túmulo rainha era eu entre os homens rainha eu acreditava entrar no reino dos céus que desilusão que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus É preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática E benevolência para todos Não se pergunta o que fomos Qual a posição que ocupamos Mas o bem que fizemos As lágrimas que enxugamos Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores os homens correm em busca de bem, dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos, a namorada celeste os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenha piedade daqueles que não ganharam o reino, de, o reino nos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França,
0: Amado Mestre Jesus, envolva-nos um pouco mais, Senhor, com o teu amor, para que consigamos aprender, apreender, praticar tudo o que nos chega nesta casa de amor, através da doutrina espírita. E hoje, através da obra do nosso mestre Leon Deni que ele nos inspire Senhor em teu nome o chamamos para nos ajudar como chamamos também os guias da nossa casa o altivo os dirigentes da nossa casa e Leon Deni um desses dirigentes nossos em nome desses espíritos amigos, amorosos em nome do amor em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui na evolução e finalidade da alma. Não é isso? Na primeira parte. Na né, primeira parte do item 9. Do item 9. É o item 9. Evolução e finalidade da alma. Essa, a página 127 desse da edição CELD. Essa edição mais recente. Página 127. Tudo bem até aí? Podemos começar? Vai Adilane.
1: Evolução e finalidade da alma. A alma, dissemos, vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa, ela escapa à análise, como tudo o que emana do absoluto, criada por amor, criada para amar, tão fraca que pode encerrar-se em uma forma limitada e frágil, tão grande que, com o impulso do pensamento, abraça o infinito, a alma é uma parcela da essência divina projetada no mundo material.
0: Que beleza, né? Que beleza. Tão frágil, tão pequenina quando estamos no corpo físico, essa é a limitação que ele falou, mas tão grande pelo pensamento. E vocês já repararam numa definição, né? Deus não dá para definir, mas é que os Espíritos trouxeram. A nível do nosso conhecimento, a definição de Deus, o que dá para a gente alcançar. Jesus trouxe a ideia de Deus Pai, continua Deus sendo bom, amoroso, Pai, justo. Mas Kardec, os Espíritos trouxeram, com a pergunta de Kardec, o Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então a gente separa essas respostas em duas divide ali, Deus e inteligência suprema, aí a gente pode aprofundar, meditar no que seja essa inteligência suprema, e tem muita coisa para se ver, e na segunda parte da resposta a causa primeira de todas as coisas, então a definição de Deus da primeira parte que os espíritos nos dá, que está o no nosso entendimento, é a inteligência suprema, o que é uma coisa suprema é maior, né? que está no, no mais alto o maior, o mais grandioso acima
2: dela não tem mais nada além
0: acima dela. do supremo não tem mais nada a gente tem um supremo aqui no Brasil né, que acima dele não é, tem, é, tem mais nada é, não né? é, é, é. vamos discutir as entrelinhas a, a suprema e a definição de alma que está no livro dos espíritos também é que a alma é o ser não. inteligente Agora, da criação Oi. A alma é o ser inteligente da criação, que é o espírito, está lá. Tem duas definições de espírito. Uma, na primeira parte do livro, quando ele se refere ao princípio inteligente, que ele fala dos princípios gerais do universo, ele dá uma definição de alma como o princípio inteligente do universo. É como ela foi criada, simples e ignorante, nos reinos inferiores da criação. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, já entra ali no mundo espírita, o mundo espiritual, a gente já se situa numa segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec faz a mesma pergunta, que definição poderíamos dar de alma? Pergunta acho que é 7 e está a resposta dos Espíritos lá. 76 e meia. É o ser inteligente da criação. Olha, nós somos os seres inteligentes criados pela inteligência suprema. Ele colocou a inteligência em nós. A inteligência dele é suprema, mas ele colocou em nós a inteligência para que a gente possa desenvolver o máximo que a gente puder. Nós não vamos ser Deus, chegar a ser Deus, mas nos desenvolveremos o máximo, porque somos seres inteligentes da criação. Então nós somos co-criadores. Em grau menor, mesmo nós aqui, aqui nesse nível evolutivo, obrigado, que nos encontramos, por exemplo, criamos um jarro. Mas eu não criei o vidro, nem a matéria-prima que deu o vidro. E nenhum homem cria essa matéria-prima. Nenhum homem. Deus criou a matéria-prima. Então, nós somos co-criadores. Em nível menor, criamos o jarro. Eu acho que quase ninguém sabe como se faz o jarro, como se faz o vidro, hein? Mas vou botar a gente aqui, né? Tem a matéria-prima. Olha o co-criador. Está aí. Isso aí tem petróleo, essa cadeira, não tem? Então, quem criou ali a matéria-prima? Elementar. Elementar. Deus. Aí a gente vê num nível mais elevado os seres co-criadores criando as as colônias espirituais são várias as colônias nosso lar uma dessas colônias um nível mais elevado ainda a gente vê Jesus como co-criador desenvolvendo a terra criando o planeta terra responsável pela terra e ajudando na criação do planeta. Aí vocês imaginam, imaginem aquela criação do nosso sistema solar. Mais complexa ainda. A criação da nossa galáxia. Então são seres pensantes que desenvolveram a inteligência num grau tal, que chegaram lá hoje, a gente consegue criar aqui o vidro. Estou pegando um exemplo mas um dia conseguiremos também elaborar a criação de um planeta a partir da matéria elementar que só Deus sabe como Deus criou. Só vou ler aqui e vou te dar, vou te dar. Aí diz aqui, ó: a alma, dissemos, vem de Deus. Deus, inteligência suprema, a alma, ser inteligente da criação. A alma vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. O princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa. Porque nós não sabemos o início de tudo, nós não sabemos. Por mais que estudemos, a gente não sabe o princípio, a natureza. O princípio de tudo. Então é uma essência misteriosa. Ela escapa a análise, como tudo que emana do absoluto. O absoluto é Deus. Criada por amor, nós fomos criados por amor. Nós, o universo existe por um ato de amor. Criada por amor, criada para amar. Nós fomos criados pelo amor e criados para amar. Tão fraca que pode encerrar-se em uma forma limitada, tão frágil que nós falamos, é o corpo físico. Tão grande que no impulso do pensamento abraça o infinito chegamos até as, as galáxias. A alma é uma parcela da essência divina projetada no mundo material. Ficou mais claro agora?
2: É, aqui tem uma coisa importante né, que ele fala, né, que é tão fraca e tão frágil e tão grande que com o impulso do pensamento abarca o infinito, que era o que Jesus... Falava, eu sou um com o Pai. É nesse sentido a, a alma abarcava o infinito. Que esse infinito aqui tá com letra maiúscula, então ele tá falando de Deus, mas não a suprema com a suprema inteligência. Mas abarcava o que, que quer dizer abarcar, né? Newton,
0: compreender, isso compreender mesmo. Nós não seremos. Isso? É, nós não seremos essa inteligência suprema, Isso. mas nós compreenderemos essa inteligência suprema e, e a gente veio por amor e aprender a amar. E
2: outra coisa importantíssima que ele fala aqui, então a gente, a gente pode abarcar o infinito como Jesus falou, mostrou para a gente, vocês podem, né? vocês podem fazer muito mais do que eu abarcar é tangenciar essa alma suprema, esse, essa consciência suprema, esse pensamento supremo. E, e outra coisa que ele fala aqui, é o infinito, a alma é uma parcela da essência divina, não aquilo que a gente fala no panteísmo. A alma é uma parcela... Não, é porque os grandes sábios dizem que Deus é mais que o somatório de todas as partes.
0: Exatamente. Então já
2: cai o panteísmo. Porque se, e aí lembro da trindade, eu penso muito sobre isso. Deus, Espírito e matéria. Mas se Espírito e matéria deixar de existir, Deus continua existindo. Porque está além.
0: É, nós existimos porque lindo, Deus quer. Muito isso,
2: muito lindo. Porque Deus
0: e, pensa e Ele é amor. Isso. Agora, a lei de amor ela não é uma lei pertinente ao planeta Terra. No planeta Terra ainda não impera a lei de amor. Quando Jesus esteve aqui, ele disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque o reino, de amor, o reino de Jesus era um reino de amor e não existia amor na Terra naquela época. Hoje ainda não existe. Vide as guerras, as confusões políticas, não só no país, fora do país, no mundo inteiro está bem escrito lá no, 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 em João, né quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim. E nós estamos aí, no meio dessa situação, desse furdúcio todo. E Jesus, então, ele disse, meu reino não é desse mundo, mas ele trouxe uma lei universal, que é a lei de amor. O amor é lei universal em qualquer planeta do universo. Aonde a lei, a lei de amor, vige, existe harmonia, paz, entendimento e, em consequência, felicidade. Por isso, a gente tem os mundos felizes. Então, em qualquer planeta, de qualquer galáxia, a lei maior que rege o universo é a lei de amor. Tanto que, por duas vezes no planeta terra veio tra, foi trazida a lei do amor primeiro com Moisés nos dez mandamentos que é tudo lei de amor e que o homem não tinha visto isso ainda deturpou deturpou fazendo das leis divinas leis humanas que eram os fariseus vem Jesus ali de novo coloca ordem nas coisas resume as dez leis em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo resume na lei de amor e novamente antes de desencarnar antes de ir para a cruz Jesus diz assim e eis que um novo mandamento eis, eis que vos dou amai-vos uns aos outros como eu vos amei e vai lá para a cruz, morre, desencarne o homem novamente desvirtua essa lei de amor ele traz para os seus interesses pessoais que foram as religiões ortodoxas. E Jesus, sabendo disso, já sabia, esse pessoal vai mudar tudo de novo. É o mesmo povinho lá de trás, é o mesmo. Eis que vos enviarei um consolador que vos fará recordar tudo que vos tenho dito e vos ensinará muitas coisas. Então vem a doutrina espírita, Jesus sabia que íamos esquecer os seus ensinamentos básicos como reencarnação, comunicabilidade tudo isso que o um homem desviou vem a doutrina espírita relembrar e ensinar o que ele não pôde ensinar naquela época ampliar a base do cristianismo, aí você entende muito bem aqui a nossa evolução e a finalidade da alma, a nossa finalidade, entendeu Julia, entendeu nós estamos aqui para progredir, para crescer, para se desenvolver, caminhar para Deus. A gente normalmente estaciona, a gente compreende a juventude. Você é uma menina ainda, a gente tem os nossos erros, os nossos tropeços, as escolhas escolhas erradas, escolhas acertadas. Mas quando a gente começa a perceber que somos espíritos imortais e temos um norte em nossa vida e você está tendo o norte com a doutrina espírita, com Jesus, a, o amadurecimento vem e a gente passa a pensar diferente. Tolo é aquele que diz que nunca vai mudar. A gente muda toda hora. A gente se transforma todos os dias. As nossas células mudam, tanto fisicamente como moralmente, intelectualmente. A gente passa a conhecer mais coisas, a gente analisa, puxa, eu, eu fiz isso aqui, hoje eu não faria mais. Eu pensei dessa forma um dia, agora eu não penso mais. Então a gente está sempre modificando e devemos modificar para melhor, Vem tendo como norte Jesus, o evangelho de Jesus, que ele nunca vai nos enganar, porque as leis morais, são todas baseadas na lei de amor. Então, é que é a lei de Deus. Então, quando diz ali, não inveja, se eu tenho inveja da Janice, eu estou indo contra a lei do amor. Ciúme, raiva, vingança. E o que você pensar de vício, é contrário à lei de amor. O que você pensar de virtude, você está dentro da lei de amor filha do amor, como todas as virtudes. Porque amor
2: é vibração, né, Nilton? O amor que a gente fala aqui, é, se a gente parar para pensar, o amor está em tudo, porque ele falou aqui, ó, criada por amor, todo o universo é uma criação de amor. Então, em todos os cantos do universo, a vibração do amor está, está no planeta Terra. Só que a gente faz o quê? Não Projeta no mundo material. Sim. isso a mente, a é, alma, não. É. Porque aqui, ó, nós somos o quê? Uma parcela da essência divina projetada no mundo material.
0: É, é como o sol, o sol tá aí. Hoje tá um dia bonito. Isso. Mas, a Mas a se a tá. janela estiver fechada. Perfeito. Então o amor tá aqui. Mas se Muito o nosso duro. coração estiver fechado para esse sentimento, a gente isso. não percebe.
2: Perfeito. Por isso que ele falou, o, o, esse, é, a, a, o meu reino não é deste mundo, porque é de um reino de vibração imensa de amor, que projeta a mente divina. Pois é lindo.
0: Muito bem.
2: Não, não é, a, a gente pode estar em qualquer lugar e projetar essa mente divina, porque Jesus estava aqui com a gente e projetando a mente divina. Um ah. planeta de provas e expiações ainda mas com a mente projetada no infinito, em Deus.
0: Vamos continuar. Também, seu amigo, a doutrina cristã
1: espírita, diz o seguinte, se quiseres progredir mais rapidamente, há mais e
0: instruídos, e também fora caridade... A instrução tá na lei do amor. A instrução tá na lei do amor. Vai, Adilani. Isso, continua aí. Desde a hora de sua descida à matéria,
1: não, há, há continuidade absoluta há continuidade absoluta
0: Dilani está errado é página 127 Cadê? Não. ela não prestou atenção, o menino ali atrapalhou ah, ela sim,
1: é. não, a moça ele ela veio falar somente. com
0: ela, atrapalhou vamos lá desde
1: a hora de sua descida matéria que caminho percorreu para retomar o ponto atual de sua caminhada. Foi-lhe necessário passar por vias obscuras, revertir-se de formas, animar o organismo que ela descartava ao final de cada existência. Como se faz com um casaco? que não serve mais. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes dispersou o pó, mas a alma persiste e permanece em sua perenidade. Ela prossegue em sua marcha ascendente. Percorre as inumeráveis estações de sua viagem E vai em direção a um objetivo grande e desejável Um objetivo divino, que é a perfeição
0: hum? Quer falar, Lani? O que, é que você entendeu?
1: Eu entendi que é a nossa, 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 nossa alma, nosso, nosso espírito, nós temos várias existências passadas, que é como ele diz aqui, deu o exemplo do casaco, que a gente não cansou, tirou o casaco e segue a vida, e cada vez que, que a gente retorna, é... Para um progresso, é para um, é para melhorar, que eu entendi isso aqui.
0: É isso mesmo, lei de progresso. E usamos tantos corpos, quantos forem necessários, como usamos casaco que trocamos a cada inverno ou quando fica velho. Isso. Exatamente isso, ganhou uma estrelinha. Entendeu, Júlia? Continua aí, é isso aí.
1: Estou estudando, chefe. Vamos lá. A, a alma contém... Não é, é chefe, é mestre, tá?
0: Mestre Jesus. A
1: alma contém... Professor, a alma contém em estado virtual todos os germes de seu desenvolvimento futuro. Está destinada a tudo conhecer, tudo adquirir, tudo possuir. E como conseguiria isto... Em, sua em, uma. Só, em uma só existência. A vida é curta e a perfeição está longe. Poderia ela, em uma vida única, desenvolver seus entendimentos, esclarecer sua razão, fortificar sua consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria... Da santidade do gênio? Não. Para realizar sua, suas finalidades, é-lhe necessário, no tempo e no espaço, um campo sem limites a percorrer. É através de inumeráveis transformações que, depois de milhares de séculos, o mineral grosseiro virá. Vira. Virá. Vira um diamante puro, irradiando mil cintilações. É assim também com a alma humana.
0: Muito bem. O que você entendeu?
1: Eu estou pensando muito lá nela lá, então eu estou entendendo muito pouco, só muito pouco, entendeu? Eu Pode explicar
0: o senhor? É, então vamos lá. Você quando planta uma árvore frutífera, você vai corta, colher o fruto no dia seguinte? Não. Ela leva um tempo. É. Pois é. Ele está dizendo a mesma coisa. A alma humana, ela vai dar os seus frutos ao longo do tempo. Ela precisa se desenvolver. Uma árvore levará alguns anos. A alma humana levará milênios. Muitas vidas. Nós vamos entender muito bem isso quando estudarmos a terceira parte do livro. Quando ele falar das potências da alma. Aí você vai entender bem isso. O amor, o pensamento, o sentimento íntimo, a vontade, enfim, várias potencialidades que estão em nós e que precisa se desenvolver. Por isso Jesus se referiu a gente dizendo vós sois deuses, porque todos nós temos o mesmo potencial que Jesus tinha. Ele se desenvolveu mais do que a gente. Vocês querem ver uma coisa? Júlia, que é a menorzinha que está aqui, mais novinha. Júlia, quantas pessoas você ama de verdade em que você é capaz de dar a vida de tanto amor que você tem? Ela está pensando ali. Teu irmão? Tua mãe? Teu vizinho? Não. Você está vendo? A gente começa a contar no dedo. Mas se você pergunta a Jesus, Jesus teve o amor pela humanidade. Olha como o sentimento de amor estava desenvolvido nele. Mas se você quiser, você seria capaz de amar o seu vizinho tanto quanto você ama o seu irmão? Olha aí. Então se nós quiséssemos, olha aí uma outra potência da alma, a vontade se eu desenvolver a minha vontade, eu vou amar o meu vizinho. A gente já está aprendendo isso aqui na casa espírita. Expandir esse, amor. expandir esse amor. E qual o limite desse amor? Não tem limite. Ele não tem limite. Ele vai atravessar a humanidade, a humanidade terrena, a galáxia. Ele vai sempre se expandir. O pensamento... Vamos colocar no pensamento, vamos misturar aí o conhecimento, porque você só conhece quando você pensa, né? Você começa a pensar, você começa a conhecer. A gente conhece tudo? A gente conhece o que está dentro do fundo do mar? A gente conhece as galáxias? Como funciona o sistema solar? Olha quanto falta para a gente então aprender. Ó. E qual o limite desse conhecimento? Qual o limite do pensamento? Então é isso que ele está dizendo. E a gente só vai desenvolver isso ao longo das encarnações. Você já pensava, né? Mas... Se eu tivesse encarnação agora, eu tinha que entender. Poxa, mas eu ia entender. Eu ia entender.
1: Quanto tempo vai demorar para aprender todas
0: as ciências que existem? Pois é o sol vai se apagar e você ainda vai estar existindo, aprendendo.
2: Por isso é que o sábio diz que nada sabe, porque se o conhecimento é infinito, o que, que significa isso? Por que, que é infinito? Porque Deus continua criando incessantemente, então a gente nunca vai poder conhecer tudo, só ele. Pois é,
0: só ele. É... O sol vai se apagar, não vai? Porque ele é finito, ele é matéria. Ele vai esfriar, ele vai acabar. A gente não sabe quando, alguns milhões de, de, de séculos, alguns bilhões, de, a gente não sabe. Hein? Os astrônomos estão falando de 10 bilhões de... Tudo bem. Daqui a 10... Nós, quando o Sol... Se um dia e quando o Sol se apagar nós continuaremos existindo, porque o espírito é imortal. E se, estamos, se estaremos existindo, estaremos aprendendo, aprendendo sempre, crescendo sempre. Tudo bem? Continua, Dilani lendo.
1: O objetivo da evolução, a razão de ser, da é. vida, não é a felicidade terrena, como equivocadamente, muitos acreditam. E, sim, o aperfeiçoamento de cada um de nós, aperfeiçoamento que devemos realizar pelo trabalho, pelo esforço, por todas as alternativas da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao Estado celeste. Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é porque este é o instrumento mais apropriado à educação e ao progresso. Um estimulante para o ser que sem ele retarda-se-a, retarda-se-ia. Nos caminhos da sensualidade, a dor física e moral forma nossa experiência. A sabedoria é sua
0: recompensa. Então, olha o que ele está dizendo aqui: que o objetivo da vida não é a felicidade. Muito gente diz: eu quero ser feliz, mas esse não é o objetivo da vida. É muito mais do que isso Até porque a felicidade Ela é consequência Consequência Da sua elevação Se você faz isso Você aprende Você trabalha no bem Se você tem amor Em consequência você tem felicidade Como o homem deturpa isso Ele busca a felicidade Nos prazeres imediatos O sexo, o dinheiro Tudo é finito o sexo, o dinheiro, o poder, a beleza, a sensualidade, como tudo que é ligado ao senso. E isso tudo é finito. E o objetivo não é esse. O objetivo não é esse. E para que nós aprendamos, nós temos uma companheira eterna nessa vida. Nós temos uma eterna companheira, vou dizer eterna, que é a dor Quando você sai do caminho do bem, do caminho do amor, a dor faz isso, ó, vem para cá. Aí você teima, a dor faz isso. Por isso a terra é um vale de lágrimas. A terra é um lugar de muita dor, porque as pessoas não entenderam ainda o objetivo da vida, que é a perfeição. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar aí confundimos essa perfeição com felicidade e a felicidade como colocou a Débora, é finita é como a água do mar você está com muita sede, Júlia, muita sede e você beber água salgada, você vai ter mais sede, quanto mais água salgada você bebe mais sede você tem você nunca é saciado
2: assim, assim são os
0: prazeres da carne são os prazeres que um homem busca avidamente. Foi muito bem lida ali a rainha de França. É rainha, eu era entre os homens. Rainha, pensei de ser recebida no reino dos céus. Rainha, devia ter um rei, né? Devia um rei. Olha aí. Queria casar com o rei, Júlia? Rainha tinha que ter um rei. Tinha poder. Tinha dinheiro. Né? Tinha posição, posição elevada, social, facilidade. Né? Tinha tudo isso, ainda mais aquelas rainhas antigas. Poder, dinheiro, beleza, pode ser até feia que fica bonita, né? Beleza, tinha tudo. Quando desencarnou, ficou sem chão. Não foi recebida como rainha. E, olha, e era inteligente para escrever uma mensagem dessa não era qualquer espírito foi um espírito que pediu poder riqueza, beleza para poder vencer e faliu então não era qualquer espírito tanto que ela percebeu, meu Deus que bobeira que o que, que eu fiz da minha vida perdi tempo perdi tempo. Ela foi humilde ali no final, dizendo: "Orem por aqueles que não alcan... orem por nós, né, que não alcançamos o reino dos céus". Ela pede pressa, prece. Ela fala do orgulho dela. Ela fala que viu seres pequeninos. Então ela tinha tudo que ela queria que um homem, um carnal, gostaria de ter. Tudo. E se quisesse também o a Provavelmente né, naquele tempo, a parte sensual, a sensualidade muito em voga, podia ter quem ela quisesse, quem ela quisesse, a hora que ela quisesse. É a rainha ou não é a rainha? É ou não é? Então a gente vê que o objetivo da vida não é esse: o cetro, a coroa, as joias, a riqueza. Não é isso. A dor
2: que, ele que ela fala que se Ana
0: ah não vou falar de história agora não essa daí eu acho que eu sei quem foi mas ali ela eu como ela não botou o nome dela não vou dizer aqui mas essa foi uma rainha da França como ela colocou ali é só que eu posso dizer é o que está escrito ali entenderam então o objetivo da vida Júlia? é esse é a perfeição a perfeição a perfeição. Tudo que a gente encontra aqui na terra é instrumento para a nossa perfeição. E a gente só cresce se a gente quiser. Então a gente quiser. É que fala aqui, né? Ela fala aqui, né?
2: Ele é porque se há na terra menos alegria do que sofrimento, é porque este é um instrumento.
0: Olha só. A dor é um instrumento. A educação e a é uma perfeição mas a gente falou isso é a dor o instrumento da lei a nossa eterna companheira dói a dor física a dor moral é, é. vocês já pen pensem na dor física vocês já viram aí algumas exceções, é uma doença raríssima de pessoas que não sentem dor vocês já não viram, já leram? que quebra o braço, não sabe o que quebrou, queima a mão, não sabe o que queimou. Tem que ter todo cuidado com essas pessoas. Todo cuidado, senão a ela dor se é quebra. É um
2: sinal, né, de um é. sinal de perigo.
0: A de dor que ela é uma coisa boa, a dor física. E como ela te põe em limites, você vai dizer assim: ali eu vou sentir dor, ali eu não vou. Ela te ensina a ter limites. Você não pode tudo.
2: Você pode estar infartando e não sentir a dor e morrer.
0: É e a dor moral é o mesmo princípio, a dor moral ela é muito mais pungente ela é muito mais pungente só sabe o que é uma dor moral quem sentiu, e com certeza todos nós já sentimos dores morais a gente fez coisas que não deveria ter feito e nos arrependemos e quando você se arrepende é a dor, a dor dói a dor dói a dor da perda de um ente querido, é uma dor moral, então uma dor está te ensinando, ah, morreu quem eu tanto amo, meu Deus, essa vida é tão curta, amanhã eu posso ser eu, então eu tenho que aproveitar da melhor maneira possível essa vida, eu tenho que viver e viver bem, a dor faz isso, a dor é para isso, se você disser, amanhã sou eu, eu posso morrer amanhã, Deixa eu viver a vida com todos os prazeres que ela me oferece. Virá uma dor muito mais pungente amanhã. Porque a gente colhe tudo que planta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Continua, Dilane.
1: Pouco a pouco, a alma se eleva. E à medida que sobre... sobe, sobe acumula-se nela... Uma soma sempre crescente de saber e de, vi, e de vi, virtude. Sente-se mais estreitamente ligada a seus semelhantes. Comunica-se mais, mais intimamente com seu meio social e planetário. Elevando-se cada vez mais ela logo se une por elos bem potentes às sociedades do espaço e depois A um ser ao ser un ah. universal.
0: A gente vê bem isso quando você vê lá no meio da selva amazônica aqueles seres que vivem ali, sem tecnologia, vivendo é, no estado de natureza um estado de natureza e olha a complexidade do ser que vive numa cidade grande como o Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade grande a complexidade de, da vida olha o quanto nós já caminhamos nós não conseguiríamos viver lá a ter aquela vida não conseguiríamos e eu tenho certeza que não a não ser que você tenha, seja índio e veio para cá ainda e deu um passo modo do que as pernas, porque eu já estive lá, e várias vezes, Tu chega de manhã, na hora do almoço dá vontade de ir embora, é muito bonitinho ali, num álbum de fotografia, vai conviver, vai viver lá. E eu já vivi, já fiquei até meses ali no meio da selva, Sabe o que é você encostar numa árvore e cair um monte de formiga aqui no teu cangote? Sabe o que é você sentar no chão? A gente não fazia isso, estava acostumado. Encher de carrapato pela virilha nas partes íntimas em tudo quanto é lugar? Você sabe o que é você pisar e estar tá uma, uma cobra, ou você está andando e está a onça atrás de você? Você sabe o que é não ter um rádio, uma televisão, um ponto de luz, um... Você não sabe. Você sabe que você tomar banho no rio, eu vi um toco voltando, eu fui tomar um banho de tardezinha, acabou lá, estava acabando o dia.
1: Essa aí parte
0: eu melhor. Um portinho, eu entrei no, no, no barco que a gente tinha, aí molhei, estava molhando o corpo lá com caneco, aí passei sabão, botei, a passei sabão no pé, na meia, quando eu tô lavando a minha meia ali, né? Voltando, o rio passa toco, né? Passa a árvore, né? Descendo o rio abaixo, está na beira do rio. Lá dentro, onde um homem nunca botou o pé, tá? Nunca ninguém foi lá. Nós fomos os primeiros lá. Aí eu vi um toco vir contra a correnteza. Eu falei: assim, "Esse toco tá estranho". Eu olhei, toco contra a correnteza. Era um jacaré enorme. Aí eu chamei os colegas. Aí depois o pessoal queria a minha meia para pegar jacaré. Fazendo gozação, pega a meia do Nilton para a gente caçar jacaré. Então, é um lugar totalmente inóspito, inóspito. Essa é a palavra, inóspito. Não dá, a gente não consegue. Sim, sim. Agora, lá... Ó, com a, com a pele igualzinho a tua <risos> máscara aí <risos> aí é, é... imagine você Júlia novinha aqui da cidade morando num lugar desse, larga você lá é um lugar inóspito, difícil olha o quanto a gente já progrediu não tem como voltar atrás não tem como isso já passou é daqui para frente. Por isso que o espírito não retrograda. Ele não retrograda. Conquistou. conquistou. E a gente só tende a crescer. Continua, Dilani. Assim.
1: Assim a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e de liberdade. Livre no limite que lhe é assinalado pelas leis eternas, ele se torna o arquiteto de seu de seu destino. É por isso que
0: Jesus era Jesus. E ele construiu aquilo tudo nele, ele que construiu, ele é que constitui, ele ele conquistou. O que nós temos hoje, nós conquistamos. Temos muito ainda o que... Constru... Que palavrinha chata de falar. de que con... Conquistar. Temos muito o que conquistar. Temos muito o que aprender. Só depende de nós. Por isso que Deus não salva. E aí tem coisas que ainda estão conquistando. A é. é. não quer. Porque não quer. É muito mais fácil você ir ali na igreja da esquina e o fulano lá dizer assim... Toma aqui água na cabeça né? e está salvo. Tá salvo. Deus te salvou. Todos os teus pecados. Acabou todos os pe pecados, você está zeradinho. E aí? É muito mais fácil, não é? Eu posso fazer o que eu quiser porque eu já estou salvo. Eu posso até errar. Porque Deus me salvou. Hoje acredita Acredita, acredita... Acredita e vende terreno no céu ainda, tá? Sim. Tem muita. A moça aqui que veio aqui, que a gente, a gente. tem lá o terreno novo lá. Aquela moça. Ela comprou. Não é uma pessoa, é uma pessoa esclarecida. E comprou logo dois terrenos no céu. O De é verdade? Ué. Vai ali que está vendendo. Varia que está vendendo. Quantas pessoas ainda acreditam nisso? Porque é a lei do menor esforço. A pessoa não quer trabalhar. E a lei é de trabalho, é conquista. Por isso viemos aqui muitas vezes. Continua, Dilani.
1: Seu adiantamento é a obra sua. Nenhuma fatalidade oprime. A não ser... A de seus próprios atos Cujas consequências sobre ele recaem Mas ele só pode desenvolver-se E crescer na vida
0: Mas ele só pode desenvolver-se E crescer-se na vida coletiva Com a ajuda de cada um E em proveito de todos Continua, Dilani.
1: Quanto, quanto mais se eleva, mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Em sua necessidade de elevação pessoal, chama-se todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveu para fazê-los atingir o estado espiritual que fazer, quer fazer por eles o que seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram em sua marcha fizeram por eles. Olha.
0: Você quer entender isso aqui que ele está dizendo? A família. Você não quer que seus filhos cresçam? Que seus entes queridos caminhem? Você luta pela família. Você dá tudo pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, não é? Pelos seus pais. Então a gente vai ser feliz, a gente fica feliz quando vê os nossos entes queridos felizes, não é isso? Poxa, o meu filho se estudou, meu filho se formou, meu filho casou direitinho, minha, tem um emprego direito. A gente quer o melhor, material, moralmente. Meu filho é um homem de bem. Ele está dizendo isso. Olha aí, a nossa expansão, a gente vai ficar mais feliz vendo todos assim. A família universal. A gente vive pelos outros, a gente cresce e quer ver os outros crescendo. O que, que a gente está fazendo na obra social? Né? Ali, a professora quer ensinar, veio mãe hoje para aprender a alfabetizar, mas o erro foi meu, porque eu não avisei no sábado, eu esqueci completamente mas semana que vem virá. Então, você mora onde? Mora em Vila eu não sei. Onde é que é Vila Valqueri hein? Onde é que fica Vila Valqueri? Então, ela veio de longe, né, pegou o carro dela. Mas as
1: crianças veem. ela estava dando longe. As sim. crianças, sim. Ela
0: ia dar aula também de alfabetização para os adultos. E os adultos não vieram, mas porque eu não avisei. E tem muito adulto que não sabe ler nem escrever. Tá? A Dona Maria é uma delas que estava aqui e ela não sabia ela estava aqui cedo é, sábado a gente vai avisar tá? foi muito rápido naquele dia então ela se preocupou saiu da casa dela né, fez uma viagem se preocupando com o seu semelhante ela quer que o outro aprenda a ler e vai te trazer uma satisfação né, uma alegria em a pessoa que não sabia ler nem escrever a aprender a ler e a escrever está ensinando as crianças o reforço escolar, a matemática, e quando você vê isso, você fica feliz, não é? Nós ficamos felizes. As mães estão ali sendo evangelizadas. Quando a gente vê a mãe que arrumou um emprego, arrumou um trabalho, que ela está mais educada, a gente fica feliz. Ele
2: então a gente se preocupa já com essa família maior, é, né?
0: A gente já está saindo dos nossos laços consanguíneos para a família maior. É para aqueles que estão ao redor de nós. Esse é o objetivo da vida, isso é crescer, isso é progredir, isso é progresso. Então a doutrina espírita ela vem para alavancar o progresso moral da humanidade. da humanidade. Porque as leis que estão aqui são leis naturais, são leis de Deus. É o progresso
2: coletivo, não individual progresso
0: somente. Progresso coletivo. E a mediunidade visa tudo isso. Tudo bem até aí? Sim. Perguntas? Colocações? Então vamos lá, Adilane. Dá... Ó, pequenino aqui. Fala. Aí, é, ela está perguntando aqui, eu tenho que repetir para as pessoas ouvirem. Ela perguntou aqui. O exemplo que, que eu tinha dado aqui, que a gente não regride, mas o planeta se transformando e os seres que saem daqui e vão para um planeta ou igual à Terra, continuam num planeta de provas e expiações, ou pode ir até para um planeta é, primitivo. Se for... Ele vai levar a bagagem intelectual que ele tem, porque em relação àqueles lá é como a professora. Ela já sabe ler, sabe escrever. O outro não sabe nada. Então ela está numa posição muito além. Ela vai ensinar as crianças a fazer uma expressão. Já está fazendo expressão ali? É tudo alfabetização. Então ela sabe alfabetizar e ela está ensinando as crianças e os adultos a se alfabetizar, então ela sabe mais ela não desceu do posto dela, do conhecimento dela é o mesmo, não é porque ela veio aqui que ela se diminuiu aí você como não quer acompanhar o progresso moral você vai levar o seu conhecimento lá, não é que você regrediu, você vai ajudar a Deus você vai ser um colaborador de Deus a viver num lugar desse então, é como se você fosse para a mata, para a floresta, e lá vou ter que aprender, eu já sei o que é luz, eu vou ter que ver onde é que tem uma queda d'água para desenvolver energia elétrica, eu já sei que tem que desenvolver rede de esgoto, de água potável, eu não posso misturar uma com a outra, eu tenho que e por aí vou. Já, vou, vamos conseguindo, eu já sei que tem... Que tem... É, raízes, plantas, folhas que servem de remédio eu vou me adaptando vou, vou trabalhando isso e ensinando para quem não sabe realmente pode vai ser duro, aí é que diz o evangelho, haverá choros e ranger de dentes quando deixa é, quando Jesus disse ali que aquela festa das bodas e que a gente não entende muito bem, que ele vai chamar os homens, da pre... eles não querem ir, vai numa segunda vez, mata os enviados, uma terceira, aí ele manda chamar todo mundo em todas as ruas, em todas as encruzilhadas, não é? O reino dos céus é semelhante ao um homem que chamou para as bodas do seu filho os convidados, os primeiros não quiseram vir, então... aí no final ele abre para todo mundo a festa, quando ele chega na festa, ele olha um que não tinha túnica nupcial. O que, que ele faz? Por que, que você não está aqui com a túnica nupcial? Ele pergunta. E o homem fica calado. Não é assim que está lá escrito? O homem fica calado. Aí ele vai. atale as mãos e os pés e jogai nas trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentes. Não é isso? É o senhor da vida que faz isso. Aí você diz assim, mas que homem mau, só porque ele não estava com a túnica. Não podia pegar uma roupinha ali e botar uma roupinha melhor, né? Mas que túnica nupcial é essa? É a túnica, é o, é o perispírito dele, é a túnica da boa vontade, é o conhecimento. E o que é as trevas exteriores? É você virar um mundo desse. E ali sim, será trevas, haverá dores e ranger de dentes porque você ir para um lugar desse, inferior, com seres inferiores, você vai lamentar o paraíso perdido. Aí a figura do paraíso perdido, de Adão e Eva. Você tem que morar na Amazônia lá. Olha, é pior do que morar na Amazônia. Na Amazônia, que eu estou dizendo, no meio da mata. Então eu fui para é a né? é verdade, no
1: meio da mata.
0: No meio da floresta. É muito bonito. Ah, um ar puro. A noite é bonita. Tudo bem. Fica lá. Fica lá 15 dias. Não precisa ficar muito, não. Ah? Ah, você está indo lá para o Pantanal, né, de vez em quando. É muito bonito. É muito bonito. Você sabendo que tem uma retaguarda ali. Voltou. Porque você... Você ir lá pescar, dar uma olhadinha, tendo uma retaguarda é uma coisa. Agora, ir lá, ficar lá, ver quando chove, o que é chuva, vocês nunca viram chuva, tá? O pingo é assim, ó. Já viu o pingo d'água assim, ó? O pingo d'água é assim. A trovoada. É, é isso aí. É quente, é úmido. Sabe o que é você tomar um banho e estar tá suando ao mesmo tempo? É isso aí. E aquela nhaca que não tem desodorante que tire? Hã? É, pois é. Lá tem vários tipos de mosquitos. Vários tipos. Vocês estão me entendendo então? Entendeu agora? Então vamos lá. Vamos voltar para cá. Vamos lá. A lei. Então, vou jogar você
1: lá.
0: Vai para lá. Vamos lá. É isso mesmo. É. Você que está indo, eu não. Vamos lá. A
1: lei, de, a lei de justiça A lei de justiça quer que, por sua vez, todas as almas se emancipem, libertando-se da vida inferior, cada ser que conquista a consciência plena deve trabalhar preparando para seus irmãos uma vida sustentável, uma condição social que comporte apenas a soma de males inevitáveis. Estes males necessários ao funcionamento da lei de educação geral jamais serão completamente suprimidos de nosso mundo. Eles representam uma das condições da vida terrestre. A matéria é o útil obstáculo. Ela provoca o esforço e desenvolve a vontade. Contribui para a exceção dos seres impondo-lhes necessidade que o constrangem ao trabalho. E como sem a tristeza conhecer a alegria, como sem a sombra aparecia a luz.
0: Apreciar. -nos.
1: E apreciar isso. Como sem privação Saborear o bem adquirido, a satisfação obtida. Eis porque as dificuldades encontram-se sobre todas as formas em nós e à nossa volta.
0: Muito bom, né? Pois é, por isso nós temos dificuldades, as dificuldades fortalecem. Vocês não veem isso, Pessoal pessoal quer ficar forte, não tem que pegar o peso? aquele é, é força desenvolve é, o intelecto, do intelecto. É, desenvolver tudo sai da inércia. É, você é. sai da inércia o outro f... é. o outro faz força ele tem que se esforçar para desenvolver o músculo é o trabalho que desenvolve os músculos do cérebro. O... É. Vamos parar por aqui? Uhum. Vamos parar? Faz a prece, Adilane. E eu? Vamos agradecer a Leão Deni. Vocês duas precisam vir no livro dos espíritos e no evangelho, para começar da paz. Vamos lá. Faz a prece. Nós te agradecemos, Jesus, como agradecemos a Deus acima de tudo. A Allan Kardec, a Leon Denis, essa mente saudável, o seu pensamento, compartilhando conosco nestas páginas. Obrigado querido amigo por nos estimular ao crescimento espiritual. Nos mostrar com Jesus, com Kardec a direção que devemos tomar diante da vida ensinando-nos que somos espíritos imortais que de Deus viemos e para Deus voltaremos. Obrigado aos guias da nossa casa, ao nosso altivo, aos guias aqui presentes, em nome da espiritualidade amiga que dirige a nossa casa de amor, da coluna de espíritos que nos dirige, em nome de Leon Deni, do nosso mestre Deni, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos em torno do livro O Problema do Ser e do Destino da Manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.